Hej. Välkommen till Hälsoposten. Är er du av de som har känt att det napper lite i uro och angst genet ditt? Är er du en av de som blir lätt deprimerad och tungsinnet? Det ska vi snacka om idag, så följ med. Hej alle sammen, og velkommen til Helseposten. I dag skal vi snakke litt om kanskje litt, bakene, litt bakenforliggende årsaker til uro og angst, som mange av oss kan ha i perioder i livet. Det bør ikke være ikke konstant. Mange går rundt er litt tungsinnet og kanskje også litt rett og slett deprimerte. Og i den tiden vi har vært igjennom nå, med mye innesitting, ikke har kunnet være sammen med folk vi kanskje er veldig glad i, og vi har blitt hindret i vår normale bevegelse i samfunnet, så vet vi at statistikken har vist oss at både angst og uro, og dessverre også selvmord, er en statistik, som nå viser ikke særlig positive tal om dagen. Det å kunne gi hverandre en god klem og være sammen, er svært viktig for at vi mennesker skal mennesker skal trives, og det å bli tatt på, det kan være en god klem. Det kan være å være nærme noen generelt. Det har fryktelig mye med vår mentale situation å gjøre. Så er det kanskje snakk om at vi kanskje burde tenke på å begynne å spise litt annerledes. Det skal vi litt in på i dag. Og i dag har jeg bett med mig en kar som kan mye om produkter, Han är er grunder i sin egen bedrift, den heter Arnica, og de har väldigt mycket forskjellige helsekostprodukter og også homeopatiske midler. Han är er homeopat av utdannelse og heter Torleif Holst. Så velkommen Torleif. Hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her igjen, vil jeg si. Det er jo... Ja, vi har jo gjort dette snart til en vane av Torleif. <laughs> nu blir det sånn, Torleif, at vi har jo med oss folk som, som kan noe om noe. Og det kan definitivt du også. Så i dag så skal vi snakke lite om dette med underliggende ting, uro, angst, depression og så videre. Og først så har jeg lyst til å hive ut en liten brandfakkel før vi begynner å snakke om verktøyene vi bruker i min verden. Og jeg sier ikke en gang at min verden er den riktige verden å være i, men... I min verden så har depression väldigt mycket med manglende energiproduktion i kroppen att göra. Alltså med andra ord, vi skapar ikke nok energi, vi blir tunge, dave, lite sorte till sinns, vi orker ikke, vi släper bena efter oss. Så depression har i min verden väldigt mycket med en manglende energiproduktion inne i cellerna våra göra och det går det definitivt an att göra med. Så til angst da. Angst og uro. Hva ligger i bunnen der? Og jeg vet at jeg nå er fryktelig generell. Noen av dere som ser på dette her vil være gnistrende uenige med mig, og det er helt i orden. Vi skal ikke være nødvendigvis enige om alt. Men slik jeg ser på angst, så er blodsukkeret vårt ekstremt viktig å regulere. Under angstreaksjoner så ligger det ofte 
blodsockerproblematik, altså et lavt blodsocker som heter hypoglykemi. Og det betyder ikke at ikke opplevelser og traumer ikke kan ligge i bunn. Det betyder ikke at det å gå til en psykolog er noe vi ikke skal gjøre, eller en coach, eller mange andre ting som folk i dag har lyst til kanskje å, å gjøre for att få lite hjälp med sig selv. Alt dette er fint og bra, men biokemien må være på plass. Så noen av de verktøyene vi skal snakke litt om i dag, da skal vi først begynne å snakke litt om litt urter i dag, som kan ha en god virkning. Og det er derfor, Torleif, at jeg har med dig i dag. Fordi at jeg vet at ditt firma har et veldig interessant produkt, lavd av en helt speciell plante, og det kan du få lov å snakke litt om. Ja, det er en utrolig vakre planten Passionsblomst. Många har sett bilder av det med otroligt flotta färger, väldigt spännande. Men det är också då plantextrakt från passionsblomsten är ett väldigt mycket brukt och väl dokumenterat produkt mot angst, uro, mild uro och kan vara väldigt bra till att understötta och komma igenom en fase som som kan vara tung. Och akkurat nu är vi i en tid som du nämnde, hvor Eh, veldig, veldig mange mennesker har følt også på trusler utenifra, enten det er et, et virus, pandemien vår, eh, eller det er trusler med krig og uro i Europa som gjør oss urolige. Eh, så, så, og da er det viktig å vite at det, det finns ting man kan gjøre. Du snakket om energien, men det er også personsplansen som er veldig godt dokumentert i forhold til dette med uro og angst. Hvorfor tror du ikke at bruk av passionsblomst har kommet fram i media her i Norge? Altså, vi, var det ikke slik at passionsblomst var forbudt lenge? Ja, altså passionsblomsten har, det var tidligere, så var det noe som, som legemiddelverket hadde definert som en sånn urteliste som definerte om det var et legemiddel eller ikke. Eh, og, og da var det mange urter som hadde blitt brukt i Europa som da ikke var tilgjengelig i Norge. Gjelder... Hvorfor, hvorfor var det slik, Rolf? Nei, det var en tanke om at her var det, var det urter som var så virksomme at det var et legemiddel, og da måtte de registreres som plantebasert legemiddel. Og det er en vanskelig og dyr prosess som noen få eh, klarer. Eh, når det gjelder personsblomst, så har det faktisk vært noen år, hvor vi har hatt to, eh, to produkter som har vært registrert som plantebasert legemidler eh, tilgjengelige. Og det at det er et legemiddel og ikke et kosttilskudd, eh, det, det sier også noe om eh, hvor godt det er dokumentert, men også produksjon og sikkerhet og en del ting rundt det. Finns det noen bivirkninger? Veldig, veldig lite bivirkning på, på fasjonsblomsten. Altså, det er andre urter som kan ha noe, noe bivirkning i. Men, men på personsplansen så er det veldig, veldig lite. Og grunnen til at de kan havne på, eller var på denne urtelisten tidligere, da, det kan være helt andre grunner til for eksempel Krateegus hagtorn, som da er veldig bra i forhold til sirkulasjon og hjerterytmer og slike ting. Det var fordi man vet at hjertet, det skulle man ikke behandle selv. Derfor stoppet de på en måte det til å selge som kosttilskudd da. Men det er jo ganske absurd når vi da vet at du kan reise over en grense, og så er det da helt andre regler som gjelder i andre land. Mm. Jeg har vært mye i Tyskland, både på grund av at 
studier och besök både hos fabriker, leverantörer och så vidare har brakt med dit. Och jag har sett att alltså Kratagus eller Hagtorn har varit enormt mycket brukt. Och apropos vi ska snacka om angst och depression. Det är er ju ganska många många här i Norge. Vi har lagt ett et program om detta i denna serien vi lager nu och som med dig eh, om detta med arytmier och hjärtrytmeförstyrrelser. Alltså vi hjärtat börjar uppföra sig unormalt och det är er ikke nog i tvivel i min själ att stress vill i vart fall förvärre att man får hjärteklapp. Det är er ju nog vi vet alle sammen. Och därför så ville väl det att styrke hjärtets slagevn och styrke hjärta också inverka på de som har angst och uro och har den type problemer så ville det väl vara bra och faktiskt kunna kombinera både hagtorn och passionsblomst i detta tillfälle. Det kan absolut vara en idé. Det, det som också är er, er viktigt här är er också att det att man har en sån uro det kan vara biokemi som du snackar om som är er viktigt att ha på plats, men det kan också vara disse trusslen utifrån som gör att man i perioder speciellt kombinerat hvis man har lite energi føler att det blir för mycket uro. Det har också många andra negativa virkninger. en upplagt sak är er ju søvn. Man får ikke sove för man bekymrer sig och er urolig. Tankene börjar att spinna. Detta är er en del av den pakken, men uro i sig selv vil også påvirke biokemien vår, og hvordan immunsystemet fungerer. Så dette er viktigt att vi får grejer och lande og finne den roen, som både må jobbe med, med sig selv coaching og som helst, men man kan også bruke noen andre hjelpemidler. Og, ja. hvor, hvor, hvor lenge må du gå på personsblomst for att få dette i orden. Vi vet att väldigt många som tar urtemedicin, det vet jag från min egen 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 praxis på kliniken. Många har provat ett annat urtetillskudd någon uker och så virker det och så ger det sig. Jag plejer alltid att se si att ett par tre måneder är er det man virkelig burde försöka och bruka nog över tid för att kunna få den effekten man ska ha. Vet du om du stöttar mig det att man ska bruka det lite över tid? Generellt sett är er jag väldigt enig med det. När det gäller personsblomst däremot så är er det alltså det, det produkter som är er bäst dokumenterat som man får köpa på apotek Norge. Det er, er det bare på apotek forresten? Eh, nej, du får alltså Pascofler som är er då den bäst dokumenterade och den som kraftigstadie også for så vidt, den får du også i helsekosten og enkelte nettbutikker. Vi har den i Arnica nettbutikken vår. Akkurat, akkurat. Men ellers så er det alle Vitus og ditt apotek og apotek 1 har dette ute i hyllene sine. Og det er såpass? Ja. Så det er godt spredd også? Det er godt spredd og, og, og veldig mange bruker det. Ja. Det er, jeg håper å si nesten dessverre, litt mye fokus rundt søvn. Og det er fordi det andre personsblomstproduktet fokuserte veldig mye på søvn och att det hjälper till insomning. Och det är er riktigt att det gör det, hvis det är er uron som ligger i bunn. Ja. Pascofler har gjort flere då studier och visar hur det virker in på GABA-systemet bland annat. Alltså du förklarar vad GABA är. Er. Ja, alltså det aminosyrer virker in i fallet till nervsystemet vårt och signalsystemet vårt då. Ja. som är er mye av det samma principer som av de tyngre skolemedicinerna också, men här är er en viktig viktig skill. 
det er at Pascofler gir ingen avhengighet, det er ikke avhengighetsskapende. Det er et viktig poeng, fordi mange av både de medikamentene som legene bruker, og faktisk også sovemedisiner, de gir jo en ganske kraftig avhengighet. Det er helt skummelt mange som blir avhengig av dette, og derfor, etter min mening, har man den type problemer, så må man prøve dette før man starter med noen andre tyngre medikamenter, for det er så mange problemer med dem. Men tilbake til spørsmålet ditt, for jeg svarte egentlig ikke, og jeg snakket meg litt vekk i forhold til dette, hvor lang tid? Pascofler har dokumentert, det er blant annet en studie i forhold til tannleggeskrekk. Det var jo et ganske fornøyelig punkt. Og der viser de at du får en effekt etter 30 minutter. Så fort. Så fort kan du få det. Så du kan virke inn i forhold til litt sånn akutte situasjoner også. Og du kan føle en ro, at du er roligere i løpet av 30 minutter. De har også gjort en studie med EEG, altså måling av hjerneaktiviteten, hvor de ser en endring etter 30 minutter. At det roer seg ned. Det er ganske fort fordi at hvis du har mye angst og uro, og du tar en Valium eller et tilsvarende produkt, nå har du jo forskjellige navn etter hvert, men det er jo de samme virkestoffene, så tar det en 20-30 minutter det før det virker. Så dette er jo virkelig noe å prøve, for det gir jo da... Har man registrert for eksempel dagen etterpå at man har noe hangover, for det kan man altså få når man bruker legemidler, så får man rett og slett en dårligere dag dagen etterpå. Ja, og det kan jo noen urtepreparater også gi, men ikke porsjonsblomsen gir ikke det, for den er mer på å roe ned så man sovner inn. Mens andre ting som virker over litt lengre tid kan gi noe av den feelingen, men ikke sånn hangover som sovemedisinen gjør da. Nå tenkte jeg at vi skulle, siden vi snakket litt om angst og uro, så skal vi også snakke litt om energiproduksjonen i kroppen. Og energiproduksjonen, den starter egentlig to steder i kroppen vår. Den starter først i binerebarken, hvor vi lager adrenalin og kortisol, og den fortsetter så opp til en liten kjertel oppe i hjernen deres, i hypofysohypotalamusområdet, som lager et hormon, som igjen utløser sjålbusskjertelhormonene. Og disse hormonene, de er i en kraftfull balanse med hverandre. Og for å stimulere til mer produksjon, så er det veldig viktig at mange av dere som går og knasker på kalktabletter, dere burde være litt oppmerksomme på mineralet kalsium. Nå har jeg 17 000 håranalyser, faktisk på veggen i kontoret mitt. Det er mange hyllemetere med hårmineralanalyser. Og det er bare en liten, liten prosentandel av dere som egentlig trenger å spise kalk. Og det er mye å si om dette med hensyn på benskjørhet og hensyn på mange ting. Men la oss nå holde oss til energi. Da vet vi at mineralet kalsium, når det blir for høyt i forhold til noen andre mineraler som vi skal snakke litt om ganske snart, så begynner binere barken å dempe produksjonen av adrenalin og kortisol. Så sier man, er ikke adrenalin og kortisol stresshormoner? Jo, det skal vi komme tilbake til når vi snakker om angst. For da er vi litt mer på tuppa. Men la oss nå først snakke litt om dette som skal gi energi. 
Og de to stoffene som stimulerer binerebarken og sjålbruskjertelens utslippshastighet av sine hormoner. Og sjålbruskjertelen produserer et hormon som heter... Tyroxin. Det er tyroxin. Og mange har jo problemer med sjålbruskjertelen og produserer da for lite energi. De blir ofte veldig kalde på hender og føtter. De blir slitne og trøtte, har behov for mye søvn og kan lett altså gå inn i mer depresjonsveien. Og da har vi sett at hvis vi begynner å se på kalsiums rolle, for kalsium er bremsepedalen i energiproduksjonen vår, og den er helt nødvendig. Vi må ikke ha for lite med brems, men vi må ikke ha for lite gasspedal heller. Så nå pleier vi ikke å gi natrium og kalium i så store mengder normalt sett. Kanskje litt kalium. Natrium fordrer nok gjennom mat. Natriumklorid er jo salt, og det er vel nesten ingen i Norge som får seg for lite salt. Og det kan jo også påvirke blodtrykket hvis det er for mye salt. Men ta og tenk dere at man har en ganske høy verdi på kalsium i forhold til magnesium. Da forkalker dere også mye fortere. Skal vi snakke mer om når vi snakker om ledd en annen gang? Men hvis det er mye kalsium i forhold til magnesium og kalium, da får man ikke bare hjerterytmeforstyrrelser, men da kan man rett og slett begynne å produsere for lite energi inne i mitokondriene, som er altså små organeller inne i cellene våre, hvor energiproduksjonen foregår. Og vitsen da, den er jo å få adrenalin og kortisol ut i riktige mengder, ikke for mye, ikke for lite, slik at man får stimulert energiproduksjonen, det går da en beskjed fra binyrene opp til det kjertelområdet med de cellene som lager et hormon som heter TSH. Det betyr thyroid stimulating hormon, eller tyroidea, som er sjålbruskjertel, stimulerende hormon. Og i løpet av lynkort beskjed så sendes dette hormonet ut og treffer sjålbruskjertelen, hvor du begynner å produsere mer tyroksin. Og det er tyroksinet som skal innføre inn i cellene deres og begynne å lage energi. Så mange mennesker som har lavt stoffskifte, de rapporterer at de er ofte mer tunge og døve, kan bli mer deprimerte, altså tungsinnet og så videre. Og dette er rett og slett for dårlig energiproduksjon. Og så kommer jo da dette som da kommer med angst og uro når man har hatt det dårlig lenge. Og da må jo sånne ting som pasjonsblomst være midt i blinken for å kunne roe ned, i hvert fall uroen, mens vi eventuelt jobber med andre ting. Ja, det er å komme seg gjennom ting, komme videre i en ny fase, få gjort andre ting, eller hvis det er... Det kan være praktiske ting, økonomi, hva som helst, som stresser en så mye som er reelle ting. Ja, bare tenk på strømregningene. Strømregningene, vi har viruser, vi har kriger, vi har... Ja, nå har vi mye. Det er veldig, veldig mye, og det kan være godt å kunne ha noe som kan hjelpe en, så man får sovet, man får bygget seg opp, man får gjort andre ting som gjør at man likevel greier å fungere best mulig uten at det er dop, for det er det som er også viktig her. Du kan få, holde på å si, rode deg ned også med legemidler som du har nevnt, men de har altså så mye bivirkning ved seg, så det bør man ikke starte ut med i en sånn situasjon. Vi er vel begge enige om at der hvor man er ganske tungt medisinert, fordi at man virkelig kan gjøre skade på seg selv og sin omverden, så er ikke du og jeg imot bruk av medisiner. Men for de fleste av oss, heldigvis, 
så har vi ikke kommet på langt nær så langt. Og da kan slike ting som personsblomst og ting som stimulerer blodsukkeret vårt, altså stimulerer forbrenningen vår, det kan være virkelig inne i bildet. Og der er vi inne på mange urter, vi er inne på eh, mineraler krom, ikke minst magnesium, og så videre og så videre. Jeg har lyst til også å nevne at personsblomst brukes, eh, altså, for det, vi har snakket om avhengighet, av disse legemidlene, benzodiazepinene. Pasjonsblomst brukes også for å trappe ned og, og, og komme sig av disse vanedannene. Det er, jo, det er jo en kjempenyhet i sig selv. Er jo det svært viktig at vi ikke ødelegger livet vårt ved å vende oss til å bruke noe som er tungt vanedannende. Det er en urt til. Vi har noen få minutter igjen. Ja, fordi ja, fordi jeg, ja. vi kunne snakke mye om urter. Jeg har en lang liste her, ja, 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 det får vi ta en annen gang. Eh, vi har også Johannesurt, som nå har blitt tilgjengelig i Norge igjen. Ja, og det var igjen tilbake til denne urtelisten, ikke sant? Som, som var en, egentlig en sånn litt kunstig liste som, som legemiddelverket forholdt seg til, som da ble frigjort da for ja, kanskje halvannet år siden cirka. Um, og da, da er det mulig å få en del urter, sånn som Johannesurten, ut i salg. Johannesurt er jo helt fantastisk. Og altså, i, brukt i så store mengder, spesielt i Tyskland, men også i hele Europa, veldig, veldig mye brukt. Det er en virksom urt ved depression, tungsing, humørsvingninger. Uh, uh, og det eneste man skal være litt oppmerksomhet Der, det er fordi den har en påvirkning i forhold til leveren og, og, og levestoffskiftet, ja. Ja. Eh, som gjør at hvis man går på mye andre legemidler, så skal man være litt forsiktig. For det kan være at... Den har en interaktion som det heter. Ja. Og, og kroppen, kroppen fungerer bedre for å si det sånn, for å rense ut legemidlene fortere og dermed dårligere effekt av andre legemidler. Ja. Den kan rett og slett gjøre at legemidlene virker dårligere, ja. så den bør jo brukes med fornuft. Ja, hvis man bruker andre legemidler fast, så, så skal man ikke starte med Johannesurt uten at man har snakket med legen sin. Men der kan man bruke personsblomster, ikke sant? Personsblomster er ikke noe problem der. Nei. Nei. Jeg vil også bare fort nevne på slutten av programmet at vi har jo mange spennende urter. Vi har russisk rot, vi har ashwagandha, som også har blitt lov i Norge. Den var også, Fantastisk, var jo ikke mulig å bruke. Vi har urter som holy basil, hellig basilikum, som jeg synes er en fantastisk urt til å ta ned kortisol. Når mengdene kortisol blir for høye, så trenger vi å regulere de ned. Og det gjør vel både ashwagandha, og det gjør i hvert fall holy basil, og veldig effektivt og fort i løpet av under en time. Så har den en virkning. Så har vi peroxo, eller paudarko, som den også heter. Som heller ikke var lov. Den var ikke lov. Enormt mye brukt fra Sør-Amerika, og altså brukt i lang historie, veldig mye. Kjempebra i forhold til infeksjoner. Og mot kandidasopp fungerer kjempebra. Og fordi at Disse programmene er vi nøye med hva vi ikke skal snakke om, men det er ikke noe tvil om at Iperoxo har også blitt brukt i kreftbehandling ved siden av andre ting. Og nå sier vi ikke at man skal bruke dette i stedet for det legene råder dere til. Absolutt ikke, men det kan være viktig å tenke på flere ting på en gang. Det er også vesentlig. Når vi kommer til medisinske sopper, som vi ikke har laget noen programmer på enda, så kommer vi til sopper som helt klart er nyttige i bruk, og som har mye studier og mye med forskning. Så tror jeg vi kan være 
enige om at det er fint at vi nå begynner å få mange urter som begynner å bli lov å bruke. Vi har snakket om noen mineraler som kan balansene kan ha med både depresjon og ikke minst med angst og uro å gjøre hvis vi blir overstimulert for mye. Og vi har da heldigvis nå noe som kan hjelpe på syken vår på en god måte. Så jeg synes vi har, selv om lista mi jeg har på bordet her, med urter var kjempelang. Det var viktig at både personsblomst og Johannesurt kom litt opp i bildet, fordi at det ikke har vært mye brukt i Norge. Nå har vi det tilgjengelig, og vi kan begynne å bruke det. Og det er bedre å prøve seg på slike ting, enn å bruke vanedannende legemidler, i hvert fall i første fase, sånn at man ikke behøver å gå på noe som blir for tungt. Så Torleif, det er alltid en glede å ha deg her. Hyggelig å være her også. Ja, og vi må gjøre dette til en vanlig gang iblant. Vi må ha med mange andre også. Men da tror jeg rett og slett vi sier tusen takk for i dag. Jeg håper dere har lært litt nye midler dere kan tenke på. Så det kommer masse flere programmer om mange, mange temaer. Så tusen takk for i dag, og vi ses igjen.